1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises à podcast de Will of Cinema. À Will of MDR, on aime analyser et discuter les comédies françaises. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On va parler de notre amour pour un acteur qui nous a quitté mais qui est éternel. Eh ben, bien sûr, je parle de Jean-Pierre Bacry, qui est disparu il y a quelques jours, et pourtant, euh, bah, dont, dont Laura n'a jamais cessé euh, bah, dans toutes nos émissions. Bacry, c'était un peu ce comédien sûr, c'est ce gars de qualité. On savait qu'en allant voir un film avec Bacry, on savait à quoi s'attendre. On savait euh, qu'il allait rayonner, que même dans les rôles parfois ingrats qu'il a eus, eh ben, il a toujours réussi à faire... Euh, briller le matériel qu'il avait, euh, et en même temps, et c'est ça qui est assez intéressant quand on repasse à Filmo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gras, quoi. Il a, il a vraiment choisi ses rôles, il a vraiment bien choisi, et, et on va en parler aujourd'hui avec euh, mes deux chroniqueurs, certes distanciés, mais aussi passionnés que moi, de, euh, de Jean-Pierre Bacri, euh, Perrin Kenson, c'est hey, toi salut, dont je parle. Salut,
0: salut, hashtag comme Bacri.
1: Et Irimsa euh, Salut. Et euh, bah écoute, Périne, hashtag euh, euh, comme Périne, qu'est-ce qui t'évoque, toi, euh, euh, Bacri -ce que ça euh, tu, peux, tu, tu es libre de dire ce que tu veux, voilà.
0: Il <rire> bah, euh, y, a, y, a, y a une évidence que, que tout le monde souligne depuis quelques jours, évidemment, dans les hommages. Euh, on voit toujours le titre, le, le, le râleur... Euh, gentil ou ce genre de choses donc évidemment le râlage euh, c'est 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 la marque de fabrique de, de Jean-Pierre Bacri euh, c'est même devenu un art chez Jean-Pierre Bacry de savoir râler comme Bacri euh, et et au-delà de ça euh, moi ce qui me fascine dans cette 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 incarnation qu'il avait cette espèce de, de de visage pas aimable cette resting beach face vivante euh, qu'il était euh, bah en fait on, on dit toujours par exemple que Louis de Funès c'est un peu le c'est c'est un peu le, le, le portrait du français voilà, C'est le portrait du français euh, typique, c'est Louis de Funès euh, qui, euh, qui passe son temps à gueuler et machin. Mais moi, je trouve que en fait, maintenant, le, le français, c'est vraiment Jean-Pierre Bacry. C'est-à-dire, c'est cette idée de, de quelqu'un qui passe son temps à râler, qui passe son temps à être... Euh, que tout le saoule, même prodigieusement et qui, en même temps, c'est la genre de personne qui va faire genre « Oh, tu fais chier !» Et la seconde d'après, va dire « Bon, viens, fais-moi voir, je vais t'aider, quoi. » Et c'est un mélange de... On exprime le mécontentement en premier, mais au bout du compte, il y a quand même un, un cœur qui bat, il y a quand même beaucoup de tendresse derrière tout ça. Et euh, cette capacité à exprimer en premier ce qui nous saoule, mais qui cache derrière une énorme une énorme bonté, euh, moi, c'est ce que je retiens, évidemment, de, de Jean-Pierre Bacry, que ce soit dans son jeu, dans son physique, mais euh, et aussi dans le choix de ses rôles, évidemment.
1: Et toi, Yerim, qu'est-ce qui t'évoque, Bakri Parce que on peut le dire, Bakri, il a une aura, évidemment, comme acteur, mais aussi comme, bah, comme personnalité, parce que c'est un mec qu'on voyait sur... Il, il disait détester euh, euh, faire la promo, et pourtant, il, il allait dans tous les plateaux pour euh, presque dégobiller une mauvaise humeur assez drôle, en fait.
2: Mmh. Enfin, Sauf, euh, il faisait les plateaux qui étaient quand même vachement identifiés, ciné ou culture, en skippant totalement tout ce qui était trop people. Je l'ai jamais vu, ni lui, ni, ni Anéjaoui, d'ailleurs. Bah, D'où euh, un peu leur regard euh, très, très euh, ironique euh, sur euh, les profils à l'Ardisson euh, dans certains films, tu vois. Mais euh, mais sinon, oui, effectivement, il allait. Euh, il faisait quand même le taf pour défendre ses films. Euh, bah oui, c'était un peu le côté. Euh, bon, c'est une expression à la con, mais c'était un peu, tu sais, euh, l'élément perturbateur, tu vois, le mec qui pousse euh, un coup de gueule salutaire, mais qui est pas méchant ou quoi. Mais qui va te dire. Euh, qui va qui va un peu mettre les pieds dans le plat là où c'était des ambiances un peu plus feutrées et tout à l'époque. Et après et c'était surtout que j'avais l'impression en tout cas enfin j'ai toujours eu l'impression qu'il essayait en tout cas de d'appliquer son exigence en fait sur le monde extérieur à lui-même aussi, c'est-à-dire que je me rappelle que tout début des années 2000 il me semble il, il fréquentait pas mal de Jamel et puis les deux s'en cachaient pas, tu vois, ils s'entendaient très bien. Et donc. Ils ont même coécrit un film ensemble, en fait. Alors, ouais, c'est à ça que je voulais venir, c'est qu'en fait, on les pressait mmh. de le faire. Et ils, ils ont commencé à faire un premier jet sur. Euh, ça devait être un film dit euh, de banlieue ou sur la banlieue. Et en fait, ils se sont rendus compte euh, que ça marchait pas. Et donc, euh, bien plus tard, ils ont fait euh, Parlez-moi de la pluie qui n'a rien à voir. Et, euh, et tu vois, ce truc juste de se dire, ouais, ok. Euh, je suis pote avec Jamel, donc ça ferait forcément un super score de sortir le film vite. Mais juste s'apercevoir que ça ne connaît pas, en tout cas pas ses exigences, et de dire, bah, tu sais quoi, prenons vraiment notre temps, faisons un, un film que nous, au moins, on estime de qualité plutôt que de, de faire un peu une passe téléphonée. Tu vois, c'était un peu ça aussi euh, qui, que je trouve malheureusement assez rare, tu vois, un certain niveau de... De notoriété dans le cinéma français, quoi. Tu vois, c'est des fois c'est presque des automatismes. Là, tu t'entends bien avec un tel, vas-y bah, fais un film, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Donc euh, c'est des
1: histoires de bandes. C'est des
2: histoires de bandes, mais lui en fait, tu sentais que ça, ça allait pas, euh, ça allait pas euh, prévaloir ni même se superposer euh, sur, euh, ouais, sur euh, sa demande de qualité. Une quête un de qualité. Exactement. Mmh. Donc ouais, il y avait ça. Puis après, évidemment, il. Le... Enfin, je pense qu'on va en parler, mais le. Le côté euh, scénariste et surtout dialoguiste qui est complètement fou. Quoi.
1: Alors, euh, bah c'est à ça que je vais en parler. Euh, Perrine. tu l'as dit sans le vouloir. Tu as prononcé le mot d'un de ses films, tu as dit « Au bout du compte oh ». Oui. Au bout du compte, c'est l'un des films euh, qu'il a coécrit avec euh, Agnès Jaoui. On peut le dire, c'est... Euh, Bacri, c'était un, un visage qui a presque un second couteau du cinéma français pendant, pendant les années 80. Il avait cette tête... Euh, euh, bah, très très identifiable, la resting beach face, la resting beach face comme oui. tu dis, oui, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire euh, même même quand on le voyait chez chez Luc Besson quoi. Et, euh, et tout de coup euh, c'est je, je me je me gourre pas. Hein. Il était bien chez il était dans ce bois, il était il a bien dans,
2: dans, dans Subway, ouais, dans ce ouais, ouais. ouais. <rire> euh, et,
1: et il avait cette cette tête de, de second rôle. Et puis là il s'est vraiment trouvé euh, un il s'est découvert auteur en fait. Je sais pas s'il s'est découvert, mais en tout cas, il est il est devenu euh, il est devenu par la passion des mots, par la passion. C'est un mec qui aimait les textes, c'est un mec qui aimait les textes les classiques du du théâtre. Et, euh, et de fil en aiguille, il a fait il a créé son univers. Et il a trouvé son, bah, son son double son double cinématographique, c'est Agnès mmh. Jaoui. Et euh, même si c'est elle qui tenait la caméra, on peut dire que tous les films daniel Jaoui ont cette empreinte, euh, euh, en cette empreinte mélancolique sur, le, sur la vie, enfin cette empreinte euh, tragicomique. Euh, je pense évidemment à Un air de famille, mais au goût des autres aussi, ouais, qui, ouais. Sont, qui sont des films, sur, euh, qui sont des films euh, drôles, mais aussi bouleversants à leur manière. Euh, Est-ce que toi, ça te parle, cette vague de cinéma français euh, Je pense à toi, Périne, mais à toi aussi, Guérine. Je veux juste dire un truc, c'est que... Je pense, personnellement, que le goût des autres est un film qui a vraiment changé ma, ma vision du cinéma français. Euh, quand je l'ai vu, euh, j'ai vraiment un relationnel très part, une relation très particulière avec ce film, que j'ai adoré. Vraiment, je le trouve bouleversant de, en tout point. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Et, euh, et je l'ai offert à ma mère, qui, elle, elle voulait pas entendre parler de cinéma, euh, de cinéma français de sa vie. Elle, elle ne croyait qu'en... Euh, le truc le plus français qu'elle ait vu, c'était Jean-Claude Van Damme. Quoi. Et, euh, donc un bel belge. Oui, donc... Donc à Belge, ouais. tu vois. Elle était plutôt Chuck Norris, okay. tu vois. Elle était, elle aimait les films d'accueil et, et, et Clint Eastwood. Et, euh, et je lui ai offert euh, le goût des autres. Et elle aussi, ça l'a changé. J'ai senti que ça a changé quelque chose en elle. C'est, Elle l'adorait parce que c'est un film drôle, mais c'est aussi parce que c'est un film qui l'a bouleversé. Ça a touché quelque chose en elle aussi. Et, euh, et, et je crois que c'est ça la force de Bakri. C'est qu'il a un truc, il arrive à toucher à une vérité des gens. Et je crois que c'est ça la force. Je sais pas si ça te parle, périne ah,
0: euh, euh, ce genre euh... de bah moi surtout c'est bien de parler du goût des autres parce que ça paraît une évidence quand on parle de Bakri de parler du goût des autres mais parce que c'est un film qui pour moi est, est, un, est et comme tu le disais c'est un c'est un socle pour pour moi ce film c'est quelque chose qui euh... en fait j'ai découvert quelque chose déjà euh, je l'ai vu assez jeune euh, le goût des autres il date de 2000 j'ai dû le voir ouais je devais avoir euh, je devais avoir 12 ans c'était quand même assez assez jeune et euh, et en fait j'ai découvert comment on pouvait autant jouer sur les sur les mots comment on pouvait autant s'amuser et comment les mots pouvaient dire et ne pas dire ce que euh, ressentaient les personnages. Comment il arrivait à jouer sur à la fois la, un dialogue badin, terriblement euh, comment dire euh, euh, trivial, euh, et faire dire quelque chose de la tristesse ou de, la, de, la, de la, du, du désespoir de ces personnages. Euh, ou du en tout cas d'une quête de, de sens chez ces personnages et ce que je trouve très beau c'est ce qu'il a ce qui m'a fait découvrir et je, et je vois ailleurs euh, dans d'autres pays dans d'autres endroits euh, je pense à une Phoebe Waller Bridge quand elle fait euh, Fleabag ou ce genre de choses en série une britannique et ben chez lui je découvre hein, une sorte de tristesse badine que, qui me qui me qui me bouleverse et c'est vrai que cette capacité à ciseler les dialogues pour faire dire quelque chose à ces personnages que leurs personnages se refusent d'admettre à eux-mêmes, je trouve que c'est quand même, c'est qu'il faut avoir un sacré, un sacré niveau d'écriture et de, et de connaissance de la psychologie en fait de, de des personnages et tout ça, c'est, il le doit aussi à Agnès Jaoui, il le dit lui-même, mais c'est vrai que c'est, c'est ce ce parfait mélange entre les deux qui qui a qui arrive à toucher à, à quelque chose de complètement infime et de comment Dire de d'impalpable en fait, il y a, il y a quelque chose d'impalpable chez chez les dans les films de de, de Bakri en fait qu'il écrit, je veux dire.
1: Et, et toi, Yérim, est-ce que ça te parle ce sinoche ou est-ce que tu es tu peux euh, ou tu es plus euh, univers euh, bah, parce qu'il a été quand même aussi euh, euh, il a participé à Didier, il a il a clairement eu son mot à dire dans Astérix et Cléopâtre. Est-ce que toi ça te parle le, le, le ciné de de Jaoui ouais, Bakri ouais.
2: bah en fait, euh, alors clairement, je les ai j'ai pas découvert tous les films dans l'ordre chronologique. Euh, donc, je sais plus, euh, je crois.
1: C'était aussi une manière de, de voir les meilleurs, hein, comme ça. Hein, de, parce que vraiment, j'ai envie d'insister que le goût des autres, je pense que c'est vraiment leur. leur bah surtout qu'en plus,
2: euh, je crois que le goût des autres, c'est aussi leur premier où c'est elle qui, qui a la caméra. Parce qu'avant, c'était leur pote, en fait, qui filmait. Souvent, ouais. c'était Sam Carman, Clapiche, etc. Et le goût des autres, c'est vrai. Et puis surtout, euh, le gap qui est franchi, c'est que les <coughs> cuisines et dépendances, par exemple, ou un air de famille, euh, même si c'est vraiment parfait, c'est du théâtre filmé. En fait, tu sens encore que c'est quand même des gens... À l'unité de lieu, ça, ça ça, pas... encore ouais. que c'est quand même des gens qui sont vachement théâtre dans leur, dans leur manière de procéder et tout. Tandis que le goût des autres, euh, ils ont multiplié les scènes en extérieur. Enfin, tu vois, t'as quand même. Ça repose totalement sur les dialogues et les relations entre entre les personnages. Mais il y a cette volonté d'aller euh, d'ouvrir en fait, d'aller vers autre chose. Euh, bah écoute, non, moi ça me parle parce que j'apprécie euh, bah, toujours euh, quand un dialogue est vraiment ciselé. Euh, C'était, euh, je pense, que ça aurait été complètement anachronique de les qualifier comme ça à l'époque. Mais en fait, c'est des gens. Je pense qu'ils le faisaient pas exprès. Mais pratiquement, je sais, allez, je sais pas, une fois, tout, enfin, ouais, toutes les cinq phrases, tu as, as une punchline que tu peux ressortir, en fait. Tu as vraiment un truc qui <rire> cerne soit une situation, soit un personnage. Et, euh, et effectivement, pour revenir à lui en particulier, euh, là où il était quand même très, très fort, c'est qu'il arrive à passer, mais vraiment euh, en une réplique, d'une à l'autre, d'une phrase à l'autre. En un truc qui est très, très sec, très, euh, très énervé, ou alors très, euh, très salaud parfois, quand il parle à d'autres personnages. Euh, et allez, on va dire euh, la réplique suivante euh, le mec devient ultra mélancolique et presque triste à en crevé Enfin, je, je sais pas, moi, j'ai un truc en tête où c'est euh, euh, la relation entre son personnage et celui d'Ania Jaoui, justement, dans Cuisine et Dépendance. Et donc, à un moment, donc, il, est, il est là à juger tout le monde, et elle lui dit, mais de manière plutôt gentille, euh, ouais mais euh, voilà, c'est pas trop fatigant d'être toujours tout seul en haut de ton piédestal et, euh, et il me semble qu'il la regarde en lui disant Ouais mais t'aurais pu y être avec moi et, et d'un coup tu vois tu tombes dans un truc qui est mmh. super triste parce qu'évidemment les, les persos ont été ensemble on le comprend ne le sont plus du tout et il y a beaucoup de rancœur etc. Et ils ont multiplié en fait les, cet art là euh, c'est ça qui était assez drôle alors j'ai pas retrouver l'émission, parce que ça date de la sortie du Goût des Autres. J'avais entendu, Je ne suis pas sûr, c'était potentiellement le masque et la plume, mais ils, a, ils avaient invité en fait Anjaoui et un autre réalisateur, je ne sais plus s'il était français ou belge. Et en fait, déjà, Anjaoui avait une anecdote qui était assez géniale, c'est qu'ils avaient pu présenter le Goût des Autres à l'étranger, notamment aux états unis puisqu'ils avaient été quand même jusqu'à l'Oscar du meilleur film étranger, en, en tout cas en nomination, je ne sais plus s'ils avaient eu... La récompense. Mais bref, donc ils étaient là-bas et il y a quelqu'un qui vient la voir et qui leur dit en gros Ah, c'est cool, c'est comme Woody Allen, euh, sauf que lui, c'est drôle. Et en gros, <rire> gros tu, tu, c'est un truc qui te fait comprendre que, ouais, je suis d'accord que c'est peut-être pas, pas la bonne humeur incarnée, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais quand tu quand es vraiment à fondement, justement, c'est un peu le même principe que le, que le sucré salé qui, qui est plus sucré que le sucré sucré, tu vois. Bah là, eux, c'est un peu ça, et lui, particulièrement, c'était beaucoup ça, c'est-à-dire cette espèce de mélange où il est toujours sur une, un équilibre super fin entre le mec qui pourrait être détestable, mais qui ne le sera jamais, et le mec qui pourrait être vraiment juste dépressif et qui attire la pitié, mais qui ne le sera jamais vraiment non plus, tu vois. Et donc, ouais, pour moi, c'était un tu, peu ça. Ouais. Tu, me penser,
1: tu me fais penser quand même à une de, une de mes... Ce basculement, c'est sensible chez lui, Un euh, de mes passages préférés, de... et même de mes répliques préférées. C'est même pas la réplique, même pas pour la qualité d'écriture, mais c'est pour la qualité de la manière dont il le sort. C'est ce moment où euh, bah, il est amoureux d'Anna oui. Alvaro, enfin de la, du personnage incarné par Anna eh ben Alvaro. Oui. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, elle trouve qu'il en fait trop et tout ça. Et à un moment, il achète, un, il achète des tableaux et il dit, mais fallait pas assez ce tableaux et. Et, et lui, euh, il se sent vexé parce qu'il a l'impression d'avoir été pris pour un con. Ce que tout le monde pense parce que tout le monde le prend pour un plouc, euh, tout le monde le prend pour un, pour un débile et pour un connard. Et, euh, et il le joue par, il le joue parfaitement, mais il le joue de manière, de, ce, de cette manière que personne, qu'il y a tout le monde qui le sait sauf lui, quoi. Et euh, c'est parfaitement quoi Et quand Anne Alvaro elle lui dit non, faut pas faire ça. Et, euh, et lui, il dit mais tu crois que tu crois que j'ai acheté ce tableau pour pour te plaire ou ouais. quelque chose comme ça Et là, il lui dit je l'ai acheté par mmh. goût, par goût. Et puis je, et la manière dont il dont il le sort à chaque fois, ouais, ça parce qu'en fait, ça il il fait, il fait fois, une ouais. question
2: fermée. Il lui dit vous avez jamais pensé que mmh. ça aurait pu être par goût il a dit comme ça. Ouais, ouais.
1: Exactement, il est. C'est d'une per... une perfection quoi. Et, euh...
0: Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est toujours presque au corps défendant des personnages en fait. C'est-à-dire que c'est quand ces personnages sont un peu acculés, euh, ils finissent par dire enfin ce qu'ils ne voulaient absolument pas révéler euh, auparavant en fait. Il y a quelque chose. Euh, euh, je trouve que c'est presque. C'est presque magique de savoir aller euh, retirer ça chez chez les gens et c'est là où en fait il s'approche euh, au plus près de la réalité de tout le monde. Euh, c'est assez rigolo ton anecdote sur euh, l'anecdote de Jaoui là, euh, euh, par rapport aux États-Unis et à et à Woody Allen. C'est parce que il y a aussi un truc. Euh, ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que c'est l'incarnation du français, l'humour a quand même parfois un peu une nationalité. On ne rit pas des mêmes choses et on ne rit pas de la même manière partout. Euh, et euh, et je pense que cette espèce de de, de, de subtilité là et cette manière de vouloir s'enterrer se, se, sous des tonnes de couches pour ne pas paraître ou, ou pour paraître autre chose que ce qu'on est réellement, c'est terriblement français euh, aussi. De ne surtout pas, euh, comment dire, de surtout pas euh, être trop, trop honnête, trop, trop, trop sensible. Et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose qu'il arrive à, à maîtriser qui est typiquement purement euh, euh, voilà, c'est l'étendard français euh, partout. Parfait, chez Bakri, il maîtrise un truc presque national, si je devais faire un peu du nationalisme de cinéma. Mais il y a un truc là-dedans.
1: Je ne sais pas si j'en appelle à votre cinéphilie, mais pour moi, pour moi, le couple... Enfin, à, alors ce même, le couple agnès, euh, agnès et Bacri, c'était... Euh, pour moi, on arrivait à Mike Lee, quoi. C'était euh, un truc de euh, capturer la vérité des gens euh, au plus proche. Alors, je dis beaucoup de bien de... Du goût des autres, je suis vraiment à chaque fois je trouve que c'est ça aussi le, le peut-être le, le paradoxe du couple, c'est à chaque fois ils faisaient un peu le même film et forcément à chaque fois ils devaient affronter un peu le, le souvenir qu'on a du précédent et c'était toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur dernier euh, long métrage ensemble qui était qui était presque une charge euh, anti-hardisson ah, C'était place en fait.
2: publique ça. C'était place publique ouais. Public, ouais. Euh, ouais.
1: Parce que j'essaie je, je, de tracer un arc de carrière de, de, de goût des autres à Place Publique, c'est il y a toute une, une évolution de cinéma euh, qui se sont fait ensemble. Mmh. Hein. Ils, ils ont fait ça ensemble, et je me suis toujours posé la question de euh, comment comment tu c'est quoi l'arc, c'est quoi l'arc, c'est quoi la, la trajectoire décrite par leur cinéma. Et en tout cas, je la vois clairement dans le goût des autres et dans Place Publique, euh, j'ai été perplexe avec place
2: Public. Bah déjà il y a un truc c'est que ah. non vas-y vas-y.
0: Il
1: euh, y a
2: un truc, c'est que même si il euh, y, y a le côté euh, répétition avec des éléments qui n'ont qui jamais bougé en fait, dans leur cinéma, en tout cas dans leur écriture... Il y a toujours les pouvoirs,
1: les, les, les puissants.
2: Mais c'est qu'ils avaient quand même l'intelligence de ne pas euh, non plus s'attribuer exactement le même rôle à chaque fois. C'est-à-dire que dans, euh, euh, dans, dans, dans Cuisine Indépendance, son profil n'est pas du tout le même, par exemple, que dans Le goût des autres... Qui est déjà différent vu que c'est quand même un gros patron de province, donc c'est pas non plus le petit barman d'un air de famille. Et dans place publique, c'est effectivement une sorte de, de parodie amusée de Thierry Ardisson jusqu'aux vêtements et à la moumoune, d'ailleurs.
1: Et, 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 oui, le et les narcotiques. Ah oui, et, les les le, ouais,
2: et le, on va dire le l'aura ouais. folklore Ardisson. pas je sais pas nez. Et donc, en gros, pour moi, c'était aussi sur ça qu'il arrivait à bouger. Et justement, c'est là que tu sentais que, il, à mon avis, il a dû dire non à pas mal de propositions qui voulaient juste l'utiliser comme, bon, bah, ben, ça va être le mec juste bougon, mais sans rien derrière, sans la profondeur que, que t'as normalement dans un bon film qui utilise Jean-Pierre Bacry. Et donc là, en fait, euh, moi, c'est lui, en fait, il m'a un peu sauvé le film parce que c'est vrai que par contre, tout ce qu'il y a autour, euh, C'est pas tout le temps super efficace. Il y a trouve. les youtubeurs, Ouais, mais en fait, Mr. V, je l'ai trouvé euh, plutôt utilisé astucieusement, en fait. Il est pas mal, hein. est pas mal en que, plus. Parce bah, faire une sorte de... Ils en font un rappeur, en fait, dans le film, qui est uniquement sur ses rêves. Mais ils en font un rappeur qui est,
1: maîtrisé, qui est méprisé par... Euh... Le ah oui, Ardisson, totalement,
2: bah parce qu'en fait, il y a cette espèce... Euh... Et c'est presque
1: visionnaire par rapport à l'émission d'ardis c'est exactement ce qui se passe dans l'émission. En plus,
2: ouais, parce que t'as euh, en fait, le choc entre la célébrité d'à donc euh, le dinosaure de la télé, et qui ne, qui ne comprend pas, voire qui est outré, de voir qu'il y a un mec comme ça qui a quoi, le tiers de son âge maintenant, et qui, euh, et qui a, euh, juste en faisant de la merde avec son téléphone... Qui a voilà des groupies, qui a qui a plein de gens autour de lui, qui est courtisé encore encore et encore par tout le showbiz. Et donc t'as as cette espèce d'opposition, ça ça c'était plutôt malin. Après c'est vrai quoi, les persos secondaires pour une fois je les ai trouvés un peu en dessous. Alors que tu vois dans des trucs comme comme une image ou le... bon déjà dans le goût des autres je trouve qu'il y a pratiquement pas de persos secondaires. Mais euh, genre dans comme une image tu vois les les petits personnages sont pas euh, mis à l'écart tu vois. Alors que dans place publique à un il y a un moment où le mécanisme ça ça les met vraiment sur le côté. Et puis tu as quand même un truc où je me suis dit ah c'est la première fois que je les sens vite fait euh, à côté de la plaque sur un truc, c'est que quand ils veulent vachement euh, dénoncer justement un peu l'arrogance de de ces grands bourgeois quand ils vont dans leur maison en province, tout ce qu'ils ont trouvé c'est le couple de bouzeux d'à côté qui ne parle pratiquement pas et qui vient avec un fusil de chasse à la fin. Donc et ça c'est enfin ça aurait été plus subtil avant, je pense dans leur cinéma. Mais voilà, c'est le seul truc. Mmh, je pense aussi sinon, mais sinon, lui, moi, je le trouve au top à chaque fois. Et alors, juste pour finir un truc, euh. j'ai retrouvé, en fait, c'était Dominique Moll qui était invité en même temps qu'Anne uh, Jaoui. Ah oui, d'accord. Donc, pour ouais. uh, à l'époque, uh, Harry, un ami qui vaut du bien, il avait fait peut-être la seule critique recevable au goût des autres, disant que lui, il est trouvé peut-être un peu trop cr cruel avec le personnage de la femme uh, de Bakri dans le film. Euh, qui est. Ouais. qui. Ah bah, c'est la perdante. Bah, la perdante. Et en plus, la réplique finale de Shabbat, c'est un truc, quoi ouais, mais la vie, c'est pas Disneyland. Ils disaient, ouais, c'est un peu rude. Moi, je l'aurais fait coucher avec Alain Shabbat. Et donc, voilà, c'était la... la vision de... <rire> du Happy End de Dominique Moll.
1: C'était la meilleure fin que Dominique Moll aurait pu faire d'un film. <rire> Peut-être. Je <rire> oh, suis méchant avec Dominique Moll. Mais. Euh... Et toi, tu voulais ajouter quelque chose, Périne
0: Non, j'essaie de, de, de réfléchir à cette espèce d'arc, comment on arrive du coup des autres à, à place publique. Il y a Et... pour
1: moi un élément, euh, si Périne, si je mmh. peux ajouter euh, de l'eau à ton moulin. Ouais il euh, y a un élément c'est que je pense que c'est un couple qui, est toujours, qui a toujours été à l'affût de ce qui se passe autour d'eux c'est
0: ce que j'allais dire c'est exactement Et ça c'est que je pense que, ce soit que, smoking,
1: no smoking, que, que leur, vois,
0: que leur, leur euh, scénario leur cinéma a aussi évolué euh, avec ce qui était leur, euh, leur quotidien leur entourage ce qui était leur, euh, leur réalité aussi euh, et euh, quand euh, en 2018 ils font place publique et que bah voilà ils ont ça fait un petit moment qu'ils traînent dans le système et qu'ils qu'ils euh, bon gré mal gré, bah c'est quelque chose qui fait partie euh, qui qui forcément a laissé une, une empreinte. Donc c'est quelque chose dont ils vont se, dont ils vont se servir en fait. Donc à, je, je pense que vraiment leur cinéma évolue aussi avec ce qui est leur euh, leur leur évolution tout simplement personnelle. Où est-ce que eux en sont dans leur vie finalement? Euh, je ne parle pas au niveau de la qualité du bien du moins bien euh, du, du, du comment dire de, du traitement des personnages secondaires ou pas euh, juste euh, même en termes de, de sujet comment on traite le sujet et de à quoi on s'intéresse bah, c'est aussi euh, en gardant des principes toujours un peu similaires et en et en étant et en même temps on ne va pas reprocher à des gens de faire à peu près euh, Enfin, euh, de rester dans une dans une continuité. Enfin, il y a il y a il y a un sens. C'était euh, c'était comment euh, Vincent De Dienne qui disait ça dans son billet sur euh, France Inter quand il va reprocher on au boulanger de, de faire du pain. Euh, c'est c'est moment ça a du sens. Mais je pense que il y a une une certaine idée de de, de l'évolution de leur secteur, de leur milieu, de leur entourage qui influe indéniablement sur leur cinéma. C'est normal en fait. C'est normal. C'est juste que c'est des éponges à ce qui se passe autour d'eux.
1: Et puis, euh, bah Chris c'est aussi une éponge, mais aussi, euh, j'aime pas trop utiliser. Euh, et d'ailleurs, euh, enfin, c'est le cas, c'est le cas de tous les, les grands comédiens qui ont qui ont eu le bah, la vista de faire de la promo à la télévision, euh, d'utiliser le personnage public. Il euh, il utilisait son personnage public abondamment. Euh, D'abord pour casser, pour casser, euh, pour, pour casser ce qui se passe devant lui. Enfin, quand il allait chez Ardisson, c'est pour casser ce qui les cadres de l'émission. Je me souviens d'une émission de télé où il se posait et, et il regardait euh, le groupe de musique et il faisait euh, Ah, c'est bien. Au moins il y a, y a quelqu'un qui a gardé son âme pour dire que l'émission <rire> est à chier. <rire> C'était nul par ailleurs à l'époque. Tu imagines le glaque qu'il a lancé C'était ça devait être Guillaume Durand, le présentateur. Tu imagines le le, le mais vraiment il avait quand il vous quand il faisait la mauvaise je, je me reconnais en lui c'est quand il a pas envie d'être quelque part il le fait savoir ouais. et et je pense que c'est c'est un peu nous tous dans ce cas là c'est qu'on yep. envie de... je me sens
0: très proche de ce monsieur <rire> moi
1: et euh, et j'aimais ça en lui et et en même temps euh... Dans sa filmo, bah, il n'a pas hésité à faire des, des trucs particuliers. Je veux dire, euh, euh, Didier, euh, Didier, il fallait, fallait oser, euh, fallait oser faire ça. Euh, je veux dire, euh, c'est un mec qui n'hésitait pas de faire des. Des, des paris et surtout à renverser euh, son image et je pense que bon c'est un de ses derniers grands rôles emblématiques mais le sens de la fête euh, le sens de la fête il joue littéralement un patron un patron un peu aigri <rire> par les charges mmh. sociales enfin quelques
2: il joue aussi. exactement ouais.
1: tout son contraire et Qui est largué par
2: tout le côté qui Comment? est largué aussi par tout le côté euh, tout ce qui est téléphone tout ça enfin tu sais il, il, il amorçait déjà le côté euh, ah, je joue avec euh, ouais c'est ça je joue avec mon âge etc tu vois il est euh, Et honnêtement, ouais, pour
0: moi, c'est la seule chose bien de la, 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 du Sens de la Fête, hein, euh, avec euh, peut-être euh, étonnamment Gilles Lelouch. Donc, euh, voilà.
1: Oui, toi, tu n'es pas une, ah non, euh, pas une du sens tout, de non, mais... Sens de la Fête loveuse, mais, mais je me souviens des critiques du Sens de la Fête, car il y en a eu. Elle parlait d'une espèce de film proto Sarkozyste sur, euh, euh, sur le oui, déclin. proto-macroniste
0: à l'époque, hein, quand même. Tout le monde parlait du, que c'était de. En 2017 déjà ah, Oui, ça parlait déjà d'un truc macroniste. Euh, oh, la vache.
1: Oui. oh la vache La, la balle n'est pas passée loin, comme on dit. Et, euh, et, et, et il n'hésitait pas à casser son, son image en jouant quand même des vieux, parce que je, un air de famille il joue un vieux connard de, euh, il joue ex, spécifiquement un, un patron de bar vieux connard enfin je veux dire, il joue la caricature de, de, de lui-même enfin, ah bah oui,
2: et il le fait assez après euh... en fait tu comprends
0: oui, mais il peut jouer les vieux
2: vas
0: -y, vas -y. Non, mais je veux dire il joue les vieux connards certes mais justement en fait il est, il est là pour casser aussi euh, là où il va jouer de son personnage donc d'un stéréotype, il vient là pour péter d'autres stéréotypes en fait, te dire à un moment donné, bah ouais, c'est peut-être le vieux connard, c'est peut-être le connard qui fait chier et qui râle, mais peut-être que derrière il y a quelque chose d'autre en fait. Et j'aime bien à quel moment il vient redonner de la profondeur et de la densité à des stéréotypes. C'est ça qui est sympathique chez lui aussi. C'est ça qui est un peu amusant et déstabilisant peut-être.
1: Um... Je crois qu'on pourrait, on pourrait y aller longtemps. On pourrait, on pourrait éplucher sa film au film par film. On pourrait parler de smoking, no smoking. On pourrait reparler de cuisine et dépendance. On pourrait parler des autres films de... Bakri Jaoui, on, on pourrait parler de... Pour moi, Astérix et Cléopâtre, je veux dire, à mon avis, les meilleurs vannes, c'est tous c'est Bakri. Hein. Je, je, je suis persuadé que c'est lui le, le génie derrière Astérix et Cléopâtre. Enfin, que, dont il se défendait. Il disait, non, moi, j'ai juste fait quelques vannes. Mais euh, je pense que c'était sa, sa manière modeste de ne pas s'attribuer... Euh, ah non, c'est euh, la belle
0: rencontre, lui et Jamel, encore. Ouais. C'est une belle rencontre. Oui, bien sûr,
1: ouais. bien sûr. Mais... Euh, mais du coup, je vais vous demander à chacun d'entre vous, euh, pour vous, quel est le ce que j'appelle l'apex de de c'est-à-dire votre moment bakri préféré Et puis, si vous avez envie euh, bah, de conseiller un bakri un peu plus méconnu, si vous en avez un en poche, si vous en avez un en stock, euh, Yerim, tu veux commencer euh,
2: bah, Ok. Bah donc, euh, je vais pas être original, mais c'est euh, choix perso parce que euh, dans ma mémoire, c'est là où je me suis dit ah ok, c'est euh Enfin, lui, c'est, je vais le retenir, quoi, c'est sérieux et tout. Donc, c'est un air de famille. Parce que, euh, donc, outre le fait qu'il a évidemment plein de répliques qui font mouche et tout, euh, je trouve que c'est un de ceux avec le goût des autres où il est, où il est le plus, vraiment le plus touchant. C'est-à-dire qu'au début, tu le vois, euh, pour le coup, il a vraiment le côté chiant et détestable dans, dans tout le début du film. Parce que tu dis, qu'est-ce que c'est que ce plouc? En plus, il est, il est désagréable, il a, y a vraiment, il n'y a rien qui va. Et quand tu le découvres dans le cadre familial et que tu crames que, évidemment, bah, c'est lui euh, qui est méprisé par bah, l'intégralité du reste de sa famille, que c'est lui qui a le cliché du, du canard, boiteau, de, canard boiteux dans, dans une famille comme ça, et tout ce qui se prend dans la gueule, mais en... Justement, lui, euh, personne ne va lui gueuler dessus, par exemple, personne ne va l'insulter, mais alors il va se manger des réflexions Super mesquine et super vislard en fait. Et, euh, et du coup, ouais, euh, j'ai ai bien aimé. Puis même pareil, j'avais euh, kiffé aussi euh, la manière de le rendre euh, euh, moins, enfin, euh, de le rendre sympathique, mais pas uniquement dans le côté, euh, regardez, en fait, il, au fond de lui, il est triste ou quoi. Mais aussi dans le côté que c'est pas un vrai méchant. Et ça, en fait, tu le comprends euh, assez vite dans le film que c'est une espèce de carapace d'énorme beauf qui s'est foutu par-dessus parce que c'est son seul moyen d'exister, de, d'avoir un peu d'autorité. de Pareil, quand il essaie de, de jouer le, le patron super énervé contre Daru qui est donc le serveur, et tu comprends direct qu'il fait ça uniquement parce que c'est la seule personne dans sa vie sur laquelle il a un ascendant, alors que dans sa famille, c'est juste une merde. Et puis en plus, tu as l'outrance de certains dialogues, c'est-à-dire que quand il raconte son rêve, sans comprendre à quel point c'est un truc de névrosé total, c'est-à-dire que à un moment il explique plus ou moins qu'il a fait un rêve où ils étaient tous à table et il arrive et se... il tape, ouais, sa, mère il tape sa mère avec un poisson et genre il a même pas ce truc et personne autour de la table à ce truc de se dire oui ça veut quand même dire quelque chose là enfin, quand c'est à ce niveau-là.
0: Non je me souviens de la réponse de la mère qui est genre mais c'est génial ça veut dire que ça. Ouais tu vas gagner de l'argent.
2: <rire> 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 Donc voilà, c'était des trucs comme ça qui m'avaient plu.
1: Ça aurait pu être dit dans certaines
2: familles que je connais. Ouais, bah, partout, je pense. Mais, mais ouais, ça et l'espèce de truc très enfantin qu'ils font aussi pour l'humaniser avec le monde extérieur, parce que c'était... Ils étaient encore dans... Ça fait très théâtre filmé, hein, tout se passe dans le bar-restaurant. Sauf euh, le moment où il va essayer de, de renouer avec son ex, et là, en fait, il se fait aider avec de gros guillemets par une bande de gamins parce que qui sont en bas d'un bâtiment. Et donc lui, il l'appelle, je ne sais plus le nom de son ex. Et en fait, les gamins appellent en même temps parce que eux, ça les fait marrer. Et donc, tu as une sorte d'union bizarre de, de Cassos, mais à des niveaux très différents dans leur âge et dans, dans leur mode de vie. Et donc ouais, ça, ça j'ai trouvé ça marrant parce que forcément, je devais, je devais être tellement jeune et con que je me suis identifié plus aux gamins qui gueulaient en fait avec lui. Et en gros, après, en euh, truc peut-être un peu moins connu, euh, « Kennedy et moi euh, », qui est l'adaptation d'un bouquin. Alors celui-là, pour le coup, il est peut-être un peu moins drôle. C'est bon, le portrait d'un mec qui est en, en pleine crise de la quarantaine, voire en pleine dépression. Euh, il n'est pas heureux dans sa vie de couple. Euh, ce qui est, alors, il y a un truc très amoral, mais... Euh, mais qu'on comprend en voyant le personnage, c'est quelqu'un qui méprise ses enfants. C'est-à-dire qu'il il y, y a la voix off, en fait, parce que vu que c'est l'adaptation d'un bouquin, ils ont, ils ont foutu la narration, donc c'est bas-cri en voix off, enfin le personnage, pendant tout le film. Et euh, je ne sais plus, mais il y a un moment où il y a cette phrase, euh, je voulais un fils unique, et j'ai eu deux crétins. Et donc là, voilà, tu te dis, bon, <rire> c'est merveilleux. Et, euh, et pareil, il a, il a tout un truc... Euh, tout un, tout un clash avec un, avec un dentiste. Enfin, C'est assez incroyable. Et donc, euh, ouais, il est. Euh, C'est euh, un bon moyen parce que je voulais aussi sortir du, du bacry jaoui, tu vois, pour celui qui, qui serait moins connu. Et donc, celui-là, ouais, est plutôt, euh, plutôt bien foutu. Voilà.
1: Et toi, Périne, est-ce que tu as, toi aussi, un apex C'est quoi ton, ton bacry préféré Et puis, peut-être une, une recommandation. Euh, une plus, une... plus obscur j'allais dire une sortie de piste mais c'est pas l'idée c'est <rire> <Plus> plutôt <obscur. rire> un truc euh... obscur
0: mais euh, bah moi c'est ah, en même
1: temps il n'y a rien d'obscur mais... non non mais voilà. plus,
0: moins connu peut-être moins évidente. Mmh. Euh, moi le, le film qui m'a fait vraiment connaître identifier reconnaître totalement euh, Bakri c'était Didier en fait c'était euh, à la Chaba et euh, a posteriori en fait ce que j'aime bien maintenant c'est que je me rends compte c'était un peu la rencontre de deux univers bon, ces deux copains aussi Chaba hein, et Bakri mais euh, ces deux univers c'est-à-dire l'univers un peu fantasque un peu un peu dingo d'Alain Dalin euh, un peu un peu un peu non sens enfin c'est quand même l'histoire d'un d'un chien qui devient un mec et euh, qui devient footballeur bon ok euh, pourquoi pas et, euh, et à côté, on a Bakri qui joue le bougon éternel, etc. Mais euh, ce qui était formidable, c'était que finalement, c'est quand même quasiment un film, même s'il y a des personnages autres et secondaires, c'est quasiment un film euh, monologue, parce que Didier ne s'exprime quasiment pas, euh, Alain Chabat s'exprime quasiment pas, euh, à part par des, des gestes et des mimiques, mais euh, son vocabulaire est quand même relativement limité. Euh, et donc, c'est quasiment Bakri qui parle tout seul, la plupart du temps, donc ça devient une espèce d'immense introspection. Et, euh, et ce que je trouve assez génial, c'est au-delà de la qualité des dialogues et que, 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 que Bakri sert de manière. Euh prodigieuse et qui nous a tous appris qu'il fallait pas sentir le cul des <rire> femmes euh, voilà ça c'est ah, même des gens même des, même des gens, gens te... en général mais bon des femmes euh, en particulier dans euh, le cas de, de comment dire de Didier <rire> et que bon sauf si elle était d'accord mais il fallait voir avec elle euh, ça c'est au-delà de ça c'est que j'ai adoré ces personnages qui par le, la rencontre inattendue va d'un seul coup réenchanter sa vie J'aime bien moi ces histoires de personnages un peu ternis, un peu un peu abîmés par le temps, par le par l'ennui, par par les problèmes qui d'un seul coup par un événement extérieur vont se réenchanter en fait. Et c'est son cas en fait, c'est un personnage qui d'un seul coup croit à la beauté des choses, croit au miracle, croit re -re regarde son quotidien différemment et ça ça m'a ou son métier en l'occurrence d'agent sportif et, et ça me, ça m'a euh, reste encore un film que je trouve hilarant au demeurant, mais en plus particulièrement doux et joli et presque comme un conte. Donc j'aime énormément euh, Didier. Et le film peut-être moins, euh, moins connu, c'est euh, « La Baule-les-Pains » de Diane Curis, euh, qui est un film, euh, pour le coup, il a un rôle secondaire dans, dans « dans La Baule-les-Pains c'est l'histoire de deux petites filles euh, dont les parents on comprend au début qu'ils sont en train de divorcer et ça se passe pas euh, merveilleusement bien, ça se passe dans les années 50, ce qui est un milieu une période où le divorce n'est quand même pas euh, euh, quelque chose de très classique. Donc c'est euh, c'est pas facile à traiter et euh, et, et les gamines euh, sont en souffrance et elles vont se réfugier chez l'oncle leur tante et lui il joue le tonton Léon euh, qui est un gros lourd, il y a pas d'autre mot hein, c'est un peu un gros lourd euh, un peu, un peu miso euh, sur les bords aussi mais euh, particulièrement rigolo et, euh, et en fait c'est ça c'est ce personnage euh, alors tout le monde est très bien Nathalie Baye par exemple dans le film est vraiment géniale aussi mais euh, ce qui est très beau c'est ce personnage là de Léon qui euh, en fait d'un seul coup va amener un peu de douceur malgré sa beaufitude euh, incarnée euh, va, va va ramener un petit peu de douceur et un peu de légèreté dans le quotidien de ces petites filles qui qui souffrent un petit peu de la situation dans, de... de parental et euh, et ça je trouve que dedans il a il a une magie, il a un regard, il a parce que c'est pas toujours facile d'avoir un sourire de bécrie, mais là il a un sourire euh, réparateur qui est euh, fabuleux, absolument fabuleux.
1: Euh, écoute, c'est c'est plus c'est choix auxquels je m'attendais pas, je m'attendais pas en fait que tu dis ça. Euh, je, avant de, moi je vous ai dit j'adore le, le goût des autres. Je voulais juste en placer bah, une. Le goût
0: des autres, hein, mais bon moi le goût
1: des autres c'est vraiment le, le... bon ouais, voilà c'est c'est au-delà de tout mais. Euh, je vais juste en placer une et je suis sûr que... Alors, Bakri il n'aurait pas voulu qu'on fasse toute une émission de J'aurais fait « arrêtez ah, les euh, » Qu'est-ce qu'il y a Ce euh, euh... <rire> n'est pas possible. Enfin, voilà. On va pas... Je vais pas l'imiter là parce que je suis très mauvais en imitation, il faut l'avouer. Euh... Juste en placer une sur Vladimir Yordanov, euh, qui est quand même son partenaire dans de multiples films, notamment dans « Le goût des autres », notamment dans « Un air de famille » qui est décédé en décembre 2020. Mmh. Et, euh, et aussi à Caroline Célier, je me rends compte qui est décédée, euh, ouais. euh, qui est décédée en euh, non non lui, euh, je crois que c'est elle qui, pardon c'est Caroline Célier qui est décédée en décembre et euh, Vladimir Yordanov en octobre. Donc euh, et Caroline Célier qui était la, je me suis rendu compte c'était la maîtresse de de Didier. Ouais. Et donc c'est deux, c'est deux autres grands comédiens de son de son entourage quand même. Euh, Vladimir Yordanov qui était vraiment un, un homme de théâtre et Caroline Célier qui est quand même de euh, quand même quelques grands classiques euh, du cinéma enfin en tout cas qui m'ont bercé mon enfance et euh, pour moi le film le plus euh, le plus atypique de de batterie, c'est un peu compliqué parce que c'est un film où je suis rentré en me disant, ah, je vais, je vais m'éclater. Ça a l'air d'être, ça a l'air d'être mortel. Et je suis sorti, euh, pas dépité, mais du genre, Waouh, dans quelle noirceur j'ai été emmené. C'est un film de Michel Leclerc, quand même, qui est, un, qui est aussi un, un cadeau de la comédie. C'est un film qui s'appelle La vie très privée de Monsieur Sim. Et euh, c'est une adaptation d'un bouquin. Et, et la première scène, c'est Bakri dans un avion. Il parle. Euh, il parle à la personne à côté de lui, et la personne à côté de lui décède dans l'avion d'ennui. Et en fait, et en fait, Bakri est, est le mec littéralement le plus chiant du monde, en fait. Et il est représentant, en, je crois qu'il doit faire des trucs détournés pour les brosses à dents ou je sais plus, je sais plus ce qu'il fait, enfin, il est, ou brosses à cheveux. Et euh, il, il fait, il est représentant en, en, là-dedans et il fait avec dans sa bagnole. Et en fait, il est en train euh, de tomber en dépression en parlant à son à, à son à son GPS. En fait, le GPS. Tu parlais de de, de jouer à la comédie euh, avec al Chaba qui joue un chien. Là, c'est le GPS. Et et c'est c'est extraordinaire. C'est vraiment un film déroutant. D'abord euh, parce que on est habitué, film Michel Leclerc, on y va aussi en se disant ah on va bien s'éclater, le nom des gens c'est très, enfin voilà un truc. Et là pas du tout. Euh, c'est à la fois du rire, mais c'est du rire très très noir. Et euh, et à la fin avec euh, avec quelques avec quelques twists assez inattendus. Mais je vous le dis, je, faut faut que je vous le dise très franchement, c'est l'histoire d'un mec qui qui est en train de tomber en dépression face à une machine. Et euh, ça préfigure. C'était euh, le prototype de de de, de, ce, de ce genre de comédie où les personnes tombent amoureuses des frigos ou ce genre de ça, ce genre de, de comédie moderne. Vraiment, euh, si vous avez l'occasion de voir la vie très privée de Monsieur Sim, ça vaut le coup. C'est ju juste, voilà, il faut être un petit peu armé. C'est pas un film de voilà, c'est pas une, je vous vends pas une comédie ultra fun quoi. Mais il y a énormément de matériel par contre pour Bakri qui est en en, pas en roue libre, au contraire, il est très contenu, mais il est, il est très contenu dans, le, dans la comédie dramatique. C'est vraiment un, un moment extra extraordinaire. Donc, voilà, je vous recommande La vie très privée de Monsieur Sim. Un film qui a étonnamment pas marché, mais en même temps, avec un pitch comme ça, ouais. hein. j'ai envie de dire, euh, il fallait jouer l'audace. Ouais, je
0: l'avais pas vu, ouais, pas vu. Bah, tiens, tu m'as donné un. Ouais, pareil. Ah,
1: non, te non, mais ça. vraiment première scène le mec il meurt c'est ce qui est génial est, genre même même les Monty Python ils ont fait le, le blague le plus drôle du monde là c'est le mec le plus chiant mais en du plus
2: c'était le syndrome c'était y a-t-il un pilote dans l'avion dès que le mec part en flashback donc il raconte son histoire tragique la personne à côté de lui se tue en fait t'avais avais un gars comme ça <rire> mais sauf que là c'était ouais, vois mais il y, y avait clairement ça il y en a un qui se pend l'autre qui veut s'immoler enfin c'est n'importe quoi <rire> oui il y en a il, a, il avale des sables je sais pas
1: ça. quoi c'était débile ah, sinon je voulais rajouter un truc ah, là, qui
2: c'est aucun rapport avec son cinéma mais que j'ai mais exactement. tu parles du rap ah mais ah, bah, oui, je ça savais vrai, vrai, merci je ça. comptais ah, sur bah, toi ouais. hier ah, non aussi. bah c'était euh, c'était euh, dans le privé c'était un grand fan de rap il était vachement calé Plutôt sur les trucs à l'ancienne, tu vois, il courait pas forcément après la dernière tendance. West Coast, en ouais, plus, il, il était, était très smooth, il très... Il très... Pédré. Donc, euh, ouais, c'est tellement... Il était très Jeff funk bah. même, j'ai envie de dire. Je pense qu'il
1: écoutait ça dans la boîte Ouais,
2: manière. je pense. Bah, surtout vu sa génération, en fait. Et après, euh, alors, dans son cinéma, c'était très discret, mais de mémoire, il y a au moins deux passages. Il y en a un, bah, il, est, il est récent dans ma tête, c'est Place Publique parce que dès l'intro, il met euh, la rage du peuple de Kenny Arcana, et ce qui fait que pendant tout le générique de début, tu as juste son perso, donc de parodie d'Ardisson, plus son chauffeur, qui fume un joint devant leur voiture euh, en bougeant leur tête sur, sur ce son-là. Et euh, papa-papa, sans... dans comme une image, euh, Agnès Jaoui va, euh, le personnage d'Agnès Jaoui va à une fête de jeunes, et là justement, ça rejoint le côté west coast, parce qu'il passe euh, My Block Remix de Tupac. Et pareil, quand t'avais... Attends, il y a ça, plus euh, jump, around. Et, euh, ah, ouais. jump Around. Et... Et pareil, en fait, vu qu'au moment où je regarde comme une image, j'étais pas au courant, en fait... Celui-là, je l'ai vu en salle. J'étais pas du tout au courant, en fait, que Bakery a ce truc-là. Donc moi, j'étais tout content, mais pour moi, c'était presque absurde. Je m'étais dit, ouais, ça doit être... Euh, T'es genre, je sais pas, un stagiaire, qui a mis ça quand on a demandé, ouais, ils écoutent quoi, les jeunes, tu vois Et en fait, moment, non, non, c'était clairement, clairement une volonté, donc euh, ouais, voilà.
0: Bah, en même temps, quand on se dit que c'est quelqu'un qui a un tel amoureux des mots et du sens des mots et de la rythmique des mots, euh, c'est pas si étonnant que cette personne aime le rap. J'aime
2: quand tu parles de rap et comme ça. De temps
0: en temps. T'as vu ça ouais. alors, que, alors que je suis la plus grande buse de l'histoire de la planète en rap.
1: Donc euh, je compte que sur toi. Mais c'est vrai qu'il était émouvant quand il en parlait parce qu'en plus, c'était en général la Clairement. dernière question, genre au JT, euh, quand il était invité au JT, ils disent Et eh, vous aimez le rap et, et il avait une manière de répondre du genre « Ouais, ouais, j'aime le rap. <rire> et alors ?» genre...
0: Et alors, ça te défrise okay.
1: il, il, il répondait ça comme ça. « Ouais, j'aime bien. Surtout Snoop. » Voilà. <rire> bon, je vous remercie tous les deux d'avoir participé et d'avoir mis un peu de, bah, de, de lumière sur la carrière de, de Jean-Pierre Bacry, qui assurément va nous manquer, hein, parce que c'était ah, vraiment sûr, un, ouais. un grand, grand comédien, un grand auteur. Euh, et euh, je remercie la technique pour ce montage distancié et je pense que la prochaine fois on se verra en vrai je, je croise les doigts <rire> Euh, pour nous retrouver c'est William MDR euh, sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées merci donc aux réalisateurs euh, qui, qui, qui ont bien mixé nos fois j'espère, je, je croise les doigts merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous et donc la prochaine fois on se retrouve, on va être en vrai studio donc, euh, et, euh, et j'ai hâte j'ai hâte, hâte de reprendre des,
2: des petites habitudes Là, tu me fais tu me euh, grave euh, on vous aux f... des films d'horreur qui disent je reviens tout de suite et qui se tués juste après vraiment t'as tu dit beaucoup trop de fois on sera forcément en studio comme avant <rire> Eh alors je te rappelle que
1: tu parles à une personne qui a dit hé eh, on se revoit le 15 décembre dans la salle <rire> c'est ce que je t'allais dire <rire> Eh mais vraiment trop con hein. et tu sais quoi il y a le mec qui, la, la, la boussole qui indique toujours le sud <rire> non mais j'avoue on non, croise le, les gars doigts, qui, hein. le
0: gars qui m'avait dit non, non, mais le gars qui m'avait dit, quand j'avais dit non, je pense pas que ça ouvrira, il me dit, oh, sois pas négatif, bien sûr que si, bah ben voilà, ça tourne, ça tourne. Non,
1: Attends. non, mais hé, moi j'y croyais en plus, hein. moi j'y croyais vraiment.
0: J'aime ta passion, j'aime ton envie, j'aime ta croyance.
1: Maintenant, pff, maintenant whatever works, quoi. Maintenant, c'est. J'y je, je, crois plus. En fait, je pense, que, je pense que OSS4 va sortir avant OSS3, <rire> maintenant. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao